0: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittelstand haut nah. Und heute möchte ich mit Ihnen Erfolgsgeschichten erzählen, und zwar digitale Erfolgsgeschichten. Und da habe ich wie immer jemanden, eingeladen, der da Expertise hat, und zwar aus der Praxis. Ich freue mich, von der Tresmo GmbH den Bernd Behler begrüßen zu können. Guten Tag, Herr Behler. Guten Tag, Herr Rahn. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Ich habe, ähm, ja, vielleicht gebe ich Ihnen erstmal kurz das Wort, dass Sie ganz kurz erzählen, wer Sie sind, was Sie machen und vor allem, was Sie als Unternehmen machen.
1: Ja, mein Name ist Bernd Behler. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Tresmo. Und bei Tresmo helfen wir Unternehmen die Digitalisierung zu meistern und vor allem mit dem Themenschwerpunkt IoT, Internet der Dinge. Und da haben wir äh, die letzten zehn Jahre schon einige spannende Projekte gemacht und äh, würde heute ganz gerne mit Ihnen einfach ein bisschen darüber reden, was wir da alles schon gemacht haben in diesen Projekten, auch Erkenntnisse äh, und Learnings, die wir aus diesen Projekten hatten. Und vor allem auch mal drüber sprechen, wie geht man denn so ein Thema überhaupt an? Ne? Äh, Internet der Dinge. Was ist denn überhaupt Internet der Dinge? Müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Was bedeutet das eigentlich? Es ist ja auch oft mal so ein schwammiger Begriff, ne? Internet der Dinge. Viele sagen da Predictive Maintenance, das ist doch Internet der Dinge. Aber ich glaube, da steckt wesentlich mehr dahinter. Und darüber würde ich ganz gerne heute mit Ihnen sprechen. Ja, wunderbar. Da freue ich mich. Ähm, ich habe gerade eine Statistik gelesen dass
0: 57 Prozent der deutschen Unternehmen ernsthafte Probleme für ihr Geschäft äh, erwarten durch den Rückstand in der Digitalisierung. Und das ist sicherlich eine viel größere äh, Dunkelziffer. Ähm, das wäre so, ein, so ein, eine Frage für mich. Sehen Sie das auch, dass dieser Rückstand einfach da ist und nicht angegangen wird? Oder wo sind die Probleme
1: der mittelständischen Unternehmen? Also es überrascht mich eigentlich, dass schon 57 Prozent das erkannt haben. Ich hätte fast gedacht, es sind weniger, die das erkannt haben. Aber ich glaube, die Pandemie hilft da vielleicht auch ein bisschen, die Wichtigkeit der Digitalisierung äh, zu erkennen. Und ähm, natürlich haben wir momentan auch äh, einen enormen Fachkräftemangel in Deutschland. Ne? Also wenn es darum geht, Digitalisierung anzuschieben, dann ist oftmals auch ein Thema, wie mache ich es denn eigentlich? Wo, wo kommt denn eigentlich die Expertise her, damit ich überhaupt Digitalisierung angehen kann? Und das ist sicherlich ein zentrales Thema, warum es da ein bisschen stockt. Äh, auf der anderen Seite ist auch äh, oftmals die Frage, wie fange ich denn eigentlich an, so eine Digitalisierung? Und was bedeutet es eigentlich, Digitalisierung, für mich und meine Unternehmen, wenn ich jetzt Mittelständler bin und ich bin vielleicht im produzierenden Gewerbe, stelle Geräte her oder Maschinen, was bedeutet dann eigentlich äh, Digitalisierung und Internet der Dinge für mich? Geht es darum, äh, das Faxgerät zu ersetzen und zu sagen, ich äh, ich arbeite jetzt mit E-Mail? Oder kann ich da eigentlich noch viel, viel spannendere Sachen machen? Und ich glaube, ja, da kann man noch viel, viel spannendere Sachen machen. Nämlich, also großes Schlagwort ist ja, smarte Produkte machen. Hm. Und äh, das ist ein großer Schritt vom physischen, sage ich mal, dummen Produkt hin zu einem smarten Produkt. Aber das ist ein Schritt, der sich lohnt und äh, den viele, glaube ich, äh, gerade beginnen zu verstehen, ähm, was oder ich sag mal, anfangen zu verstehen, was könnte ich denn eigentlich machen, wenn mein Produkt plötzlich smart wäre. Ja. Und wenn man da anfängt, drüber nachzudenken, ähm, dann tritt man meistens eine Kette in Gang, ja. <lacht> äh, weil da ganz viele Folgeschritte dann eigentlich äh, kommen. Und äh, im Endeffekt geht es bei Internet der Dinge um äh, um den Unterschied ja auch zwischen Offline und Online. Also Internet, ich, ich weiß nicht, vom Alter her bin ich ja noch im Alter, wo ich noch eine, in der Offline-Welt äh, groß geworden bin. Da hat es da hat's, äh, Computer gegeben, die haben äh, Disketten gehabt, die man von A nach B getragen hat. Lochkarten habe ich nicht mehr erlebt, aber Disketten. Und ich habe das ja hautnah mitbekommen, ähm, wie das dann war, als es langsam losging mit Vernetzung und online zu, äh, online zu werden. Und was sich da in den letzten Jahren getan hat, allein an Möglichkeiten, ist schon unglaublich. Ne? Wenn ich mir heute mein Essen bestelle, dann wird alles digital abgebucht. Ich kann online kommunizieren, auf unterschiedlichsten Wegen Videokonferenzen machen, muss nicht mehr so viel verreisen wie früher. Und. Ähm, Genau diesen Schritt von Offline zu Online, den muss man sich mal aus Unternehmensperspektive stellen. Wenn ich mir denke, ich bin das Unternehmen und ich stelle jetzt diese Produkte her, die Produkte, sobald ich die verschicke oder sobald ich die verkaufe, sind die eigentlich offline. Weil ich habe ja keinen ich habe keinen Draht mehr zu diesen Produkten. Und meine Kunden, die sind meistens auch noch offline, weil ich bin nicht verbunden, bin nicht vernetzt mit meinen Kunden. Und darum geht es eigentlich beim Internet der Dinge zu sagen, das, was offline ist, das bringe ich jetzt online, weil dadurch entstehen ganz, ganz tolle neue Möglichkeiten. Also sprich, ich vernetze meine Produkte, die ich produziere, mit mir und meinem Unternehmen, sodass ich Daten austauschen kann und mhm. tolle Dinge tun kann. Und ich vernetze meine Kunden mit mir und meinem Unternehmen über eine App zum Beispiel. Und dann habe okay. ich auch plötzlich die Basis geschaffen für ganz, ganz neue Dienste, die ich machen kann. Und da sind wir eigentlich schon beim ersten Schritt, bei äh, um dem es bei Internet der Dinge geht. Erstmal eine Vernetzung herstellen, weil das ist die Basis. Früher war es die Internetleitung. Man muss erstmal dafür sorgen, überhaupt die Basis zu haben, die Infrastruktur, um da drauf dann ähm, tolle Dinge zu machen. Und also das vielleicht auch mal so auch noch mal einhaken. Ich möchte es ganz klar formulieren. Ähm
0: das ein Internet der Dinge bedeutet eben nicht, einen Kommunikationsweg nur zum Kunden aufzubauen, um irgendwie eine Unternehmensbotschaft zu verbreiten oder ein Newsletter zu verschicken oder ein zu verschicken, sondern tatsächlich, dass hier ja ein äh, echter Austausch äh, auch stattfindet und um letztendlich die Produkte auch für den Kunden, äh, sage ich mal, effizient so zu gesteigern, dass die Wirkung tatsächlich noch vervielfacht werden kann. Jetzt ganz sind genau. sie da ja auch ganz breit aufgestellt. Also wenn ich mal so in die in die Referenzliste auf ihrer Webseite schaue, dann lese ich was von einem Küchengerät eines Staubsaugerherstellers bis hin zu einer Roboterfirma aus ihrer Nähe. Und selbst das Stichwort digitales Impfen taucht da aus. Internet der Dinge ist nicht nur etwas für Konsumgüter. Das wird glaube ich auch häufig so missverstanden. Ja. Sondern im Grunde gibt es einen Bereich, wo es keine smarten Produkte geben kann.
1: Aus meiner Sicht nicht. Also letztendlich äh, kann man so äh, sehr, sehr viel digitalisieren. Ähm, natürlich ähm, ist es einfacher, wenn es äh, schon Produkte sind, die elektrisch in irgendeiner Form sind und jetzt nicht, ja. ein Stein zum Beispiel ist relativ schwer zu digitalisieren, klar kann ich da Sensoren dran packen, ähm, aber man fängt natürlich mit den Dingen an, die schon elektrisch sind, die vielleicht schon eine Steuerung dran haben, wenn wir jetzt mal im Business-to-Business-Umfeld bleiben, Maschinen, die äh, oder eine Regelung äh, dran haben, an die ich mich ganz, ganz einfach andocken kann und die bisher einfach offline waren und äh, die jetzt online genommen werden können und Vielleicht ein Beispiel, das sich jeder vorstellen kann, es sind immer Heizungen. Also jeder hat eine Heizung bei sich zu Hause. Mhm. Und in der Vergangenheit waren die einfach offline. Und da ist einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ist da der Heizungsfachmann vorbeigekommen und hat von Sommer auf Winterzeit umgestellt. Und in der Früh habe ich vielleicht mal gemerkt, ups, jetzt kommt nur noch kaltes Wasser aus der Dusche. Und da muss irgendwas, da kann irgendwas nicht stimmen mit der Heizung. Und ab dem Moment, ab dem die Heizung online ist, geht es natürlich alles vollautomatisch. Da muss niemand mehr kommen, der extra im Keller umstellt. Und da kann ich auch selber meine Heizung überprüfen, kann die aus der Ferne auch steuern, diese Heizung. Und kann sogar so Sachen machen wie Energie sparen, wo ich sage, wenn ich nicht zu Hause bin, dann fährt die Heizung einfach runter und wenn ich wieder nach Hause komme oder meine Familie wieder nach Hause kommt, dann fährt die automatisch hoch, sodass ich auch noch Energie sparen kann. Und äh, wir haben da im Kundenprojekt auch äh, einmal den Fall gehabt, da hatten wir die Statistik, da haben die festgestellt, äh, sie fahren im Schnitt 1,7 Mal zum Kunden, wenn irgendwas ist mit der Heizung. Das mhm. erste Mal fahren sie hin, um zu schauen, was ist denn eigentlich. Dann stellen sie fest, ups, Ersatzteil habe ich nicht. Dann fahren sie wieder nach Hause, bestellen das Ersatzteil und dann kommen sie nochmal und bauen das Ersatzteil ein. Und Sobald die Heizung online ist, weiß ich ja genau, was es für eine Heizung ist und ich weiß auch im Idealfall, welches Teil ist denn eigentlich kaputt von der Heizung und so kann ich natürlich meine, allein meine, meine Kundendienstfahrten stark reduzieren und muss halt nur noch einmal hinfahren, was am Ende des Tages alle freut, weil die Anfahrt muss ja auch bezahlt werden. Und äh, natürlich muss man nicht extra gucken, äh, was ist für ein Ersatzteil notwendig. Das, das weiß ich halt automatisch. Und da ist auch dann gleich eine Einbauanleitung mit dabei, sodass auch der Handwerker weiß, äh, wie ist es denn einzubauen. Und, äh, und diese ganzen Themen äh, sind eigentlich auf alle Geräte übertragbar. Also sobald ich ein, ein Gerät habe als Hersteller und verkauft es, dann geht es ja eigentlich schon los. Wie läuft es eigentlich mit dem Service ab? Also... Ähm, ist es das so, dass ich da einfach mal vorbeischaue einmal im Jahr und gucke, ob und um das Gerät warte? Oder kann ich das wirklich als Dienst anbieten, dass ich sage, ich über, ich manage dir dein Gerät automatisch? Ja. Und das ist ein Thema, das auch sehr, sehr viele unserer Kunden natürlich im, äh, im Kopf haben, die sagen, ich möchte eigentlich in Zukunft äh, viel, viel mehr diese As-a-Service-Geschäftsmodelle fahren. Also mal auf die, die Heizung übertragen. Wer will denn eigentlich eine Heizung kaufen? Kein Mensch will eigentlich ein physisches Gerät zu Hause haben, sondern am Ende des Tages will ich es halt schön warm haben. Aber ja. mir als, als Benutzer ist es eigentlich völlig egal, was für ein Heizungstyp das ist. Äh, oder oder wie die eingestellt werden muss, sondern ich möchte es als Dienst haben. Ich möchte eigentlich jemanden bezahlen, der mir sagt, ich zahle dir flat im Monat so und so viel Euro und dafür ist es schön warm und wenn das Ding kaputt ist, dann kommt bitte jemand und tauscht mir das Gerät aus und viel mehr möchte ich mich eigentlich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Hm. Und also, es geht ja. 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 also es geht eigentlich mehr
0: darum, smarte Anwendungslösungen zu finden für Kunden, statt letztendlich physische Produkte zu verkaufen. Weil, man, ja. man kennt das ja so früher, keiner will, will ein Loch in der Wand oder Der Kunde will keine Bohrmaschine, der will ein Loch in der Wand haben. Ich sage, der will kein Loch in der Wand haben, der will ein Bild aufhängen oder dergleichen, ja, ähm, so äh, weil der will schon Loch in der Wand haben. Ja. Ähm, also eigentlich weiterzudenken, was möchte der Kunde eigentlich tatsächlich, welchen Nutzen oder welche
1: Wirkung ja. äh, hat meine Dienstleistung äh, für meine Kunden? Genau. Also letztendlich sind oftmals Geräte und Maschinen nur Werkzeuge, die mir helfen, irgendwas zu erreichen. Und ich will eigentlich genau das Endergebnis eigentlich haben und dafür bezahlen. Und ich will keine Maschine, die ich selber irgendwie warten muss und um, um die ich mich kümmern muss. Ne? Mhm. Bedeutet es ähm,
0: doch konkret für, auch für Unternehmen, mit denen zusammenarbeiten, zu überlegen, was ist eigentlich die Wirkung meines Produktes heute und wie kann ich das smart gestalten?
1: Ja, definitiv. also ähm, Und das ist natürlich auch äh, ein ganz großer Change oder, oder Wechsel, der in so einem Unternehmen stattfinden muss. Weil bislang äh, war die Geschichte eigentlich zu Ende, sobald das Gerät verkauft war. Also letztendlich, mhm. man hat es hergestellt, produziert, verkauft und dann war es weg und man wusste vielleicht auch gar nicht mehr, wo ist es denn hin oder ist es überhaupt schon in Benutzung oder was passiert mit dem Gerät überhaupt? Und sobald das Gerät smart ist, äh, geht es eigentlich erst richtig los, sobald es das Lager verlässt, ja. Weil dann kommen die interessanten Learnings raus und äh, äh, dann beginnt eigentlich der Fokus auf den Kunden. Und das ist eigentlich ein großer Wechsel, auch zu sagen, ich verändere mich als Unternehmen von einem produktzentrischen Weltbild hin zu einem kundenorientierten Weltbild, wo ich eigentlich meinen Kunden ins, ins Zentrum aller Überlegungen stelle und vor allem einen direkten Kanal zum Kunden habe und sofort mitbekomme, wie interagiert er mit meinem Gerät, was braucht er, Der hat vielleicht eine App, wo er direkt mit mir Kontakt aufnehmen kann, wo ich ihm Hilfestellung geben kann, äh, kontextabhängig äh, vom Zustand des Geräts, ihm sagen kann, ich würde empfehlen, jetzt dies und das zu tun, über das der Kunde vielleicht auch Nachbestellungen machen kann, und nicht raussuchen muss, ja, welche Tonerkassette passt denn jetzt in den Drucker rein, sondern letztendlich weiß ich ja schon, was er für einen Drucker hat. Und ich kenne die Tonerstände und ich kann ihm auch schon das richtige Modell anbieten. Also diese ganzen Themen, ähm, am Ende des Tages geht es darum, die Kunden zu Fans zu machen, indem ich ihnen viel, viel Arbeit abnehme. Ja. Und ähm, häufig haben eben Mittelständler, vor allem Produzierende Gewerbe, häufig diese ihr physisches Produkt im, im Zentrum allen Handelns. Und das ist teilweise auch ein, ein, ein hartes Umdenken, das dann notwendig ist, in den ganzen Firmenstrukturen auch zu sagen, ich mhm. stelle jetzt gnadenlos den Kunden in den Mittelpunkt und ich fange auch an, von dem zu lernen. Ja. Das ist häufig auch so ein Thema, ähm, man, will dann, man, man betrachtet auch dieses Internet-Dinge oder diese Digitalisierung als einmaliges äh, Unterfangen, wo ich sage, da muss ich jetzt einmal was programmieren lassen oder ich bestelle mir eine Software, die installiere ich einmal und dann bin ich fertig. So ist es halt leider nicht bei Digitalisierung, sondern es ist nach und nach am Kunden sich orientieren zu lernen, mit was kleinem Anfang, wo ich sage, ich kann Mehrwert stiften für den Kunden und um von da aus weiterzulernen und das um zusätzliche Funktionen zu ergänzen. Und das ist ein Thema, das eigentlich nicht aufhört, sondern das der Beginn einer langen Reise ist bei der ich sage, neben meinem physischen Produktangebot habe ich fange ich an, ein digitales Produktangebot aufzubauen und neue Dienste, digitale Dienste zu verkaufen mit dem Wissen, dass diese digitalen Dienste in der Zukunft den Unterschied machen werden und ohne diese digitalen Dienste wahrscheinlich am Ende des Tages auch die physischen Produkte nicht mehr verkaufbar sein werden. Hm. ist ganz spannend. Also mit dem mit dem Wort Kundenzentrierung läuft man bei mir
0: natürlich ganz offene eine Tür ein, weil das so ein Schwerpunkt meiner Beratungstätigkeit im, im Marketing ist. Ja. Ich würde sagen, stell den Kunden einfach äh, zentriert und das häufig ja auch verwechselt wird damit mit Kundenservice und mit Kundenorientierung. Aber Konzentrierung ist ja nochmal was ganz anderes, weil es ja auch die Philosophie eines Unternehmens äh, einfach ändert. Und äh, das Denken in, in, wie fertige ich Produkte, wie kommuniziere ich, wie funktioniert eigentlich die Kommunikation. Aber wie funktioniert vor allem, wie richte ich mich aus, welche Produkte schaffe ich, welche Dienstleistungen schaffe ich. Und letztlich doch auch, äh, welches Geschäftsmodell ist eigentlich mein Geschäftsmodell der, der Zukunft. Mhm. Und vielleicht auch wichtig, weil das begegnet mir immer wieder in im Gespräch mit mittelständischen Unternehmen, ähm, Digitalisierung ist ja nicht der Ersatz von heute auf morgen. Sondern es beginnt ja meist als so eine Ergänzung, die aber immer wichtiger wird und irgendwann tatsächlich, was Sie ja gerade sagten, das physische Produkt einfach in den,
1: in den Hintergrund rücken lässt. Ja, ganz genau. Und es ist auch wirklich, wenn wir beginnen, bei, der, bei unseren Kunden die Geräte zu vernetzen, und wenn zum ersten Mal sichtbar wird, wie so ein Gerät benutzt wird und ich die Daten sehen kann live, und es geht ja wirklich, ich sehe ja wirklich in Echtzeit mehr oder weniger, was ja. mit den Geräten passiert. Das ist teilweise ein sehr emotionaler Moment. Ja, also da, da da steht meistens eine Traube dann auch bei den äh, bei unseren Kunden äh, um den Computer und kann es gar nicht fassen, äh, dass die jetzt wirklich äh, sehen können, was da passiert. Und vor allem, dass man auch sehr, sehr schnell erkennt, äh, Moment mal, da läuft doch irgendwas schief bei dem Gerät. Das wird ja völlig falsch benutzt zum Beispiel. Oder, hm der Kunde bräuchte eigentlich ein viel größeres Gerät, weil äh, der, der fährt eigentlich immer an der, an der Belastungsgrenze und eigentlich müsste man mit dem mal reden, weil dem könnte man irgendwie was, was ganz Tolles anderes anbieten. Da geht es ja eigentlich schon los. ne? Also ja. plötzlich habe ich ein Sichtfenster nach draußen, das ich vorher nicht hatte. Und das ist eben der Anfangsimpuls, der immer notwendig ist, zu sagen, ey, ich verbinde natürlich erstmal die Geräte und dann habe ich die ersten Erkenntnisse und dann muss ich aber natürlich... Dieser Umbau des Unternehmens dann um den Kunden rum, um diese Erkenntnisse herum, diese Prozesse dann auch zu gestalten, dass es auch angenommen wird, das ist natürlich was, was, was ich nicht mit einer Software erschlagen kann, sondern das ist was, da geht es um, das geht auch nicht ohne Rückhalt von der Geschäftsführung, also solche, solche Changes durchzuführen im Unternehmen. Deswegen ist so ein Digitalisierungsprojekt auch immer was, was jetzt nicht äh, jemand machen kann, der, äh, ja, wir haben es häufig schon erlebt, da wird dann, äh, kommt ein Werkstudent, da sagt man, hier, kümmere dich mal um die Digitalisierung, mach da mal was, es funktioniert aber nicht äh, auf die Art und Weise. Ne? Also es muss von oben ganz klar vorgegeben werden, die Stoßrichtung, ähm, wir wollen digitalisieren, wir wollen die ersten Versuche machen mit digitalen Geschäftsmodellen, und klar, auch, auch da ist es, man baut etwas Neues auf und es wird auch nicht vom ersten Tag an, ähm, Erträge bringen. Man muss mhm. erst mal vorinvestieren. Das ist auch so was, wir häufig feststellen. Ja, wir würden da schon was machen, aber es muss sich halt rechnen, ne? Und wenn sie nicht rechnet, dann, dann wissen wir schon gar nicht, ob wir was machen wollen. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt, ne? Also, zwei ganz wichtige Sachen die würde ich jetzt nochmal wirklich explizit herausziehen, Also Sie gerade gesagt haben. Digitalisierung Geschäftssache. Ja, Das ist nicht irgendwo auszugliedern, sondern das sollte ähm, Chefsache sein beziehungsweise eine Stabsstelle, die direkt an an die Unternehmensführung äh, berichtet und das leitet, unabhängig Effektiv. von einer äh, ja, Linienfunktion zu irgendeiner Abteilung. Ja. Und das Zweite ist, äh, das ist wirklich eine langfristige Geschichte. Ich glaube, man muss ja. tatsächlich die Vision haben und sagen, da möchten wir mal hin. Äh, das ja. ist möglich, aber das wird eben äh, auch ein paar Euro kosten über die nächsten Jahre und die Erträge kommen erst in Jahren. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass man da auch Budgets
1: anders denken muss, als man es vielleicht klassisch bei einer Budgetplanung tut. Ja, und vor allem ganz, ganz klein anfangen. Also öfters haben wir das Thema, da werden äh, hunderte von Funktionen schon vorgeplant, die man dem Kunden geben könnte, ohne überhaupt mit dem Kunden mal gesprochen zu haben und auch äh, überhaupt zu wissen, braucht er diese Dinge denn überhaupt? Und dann wird es natürlich sehr teuer, die alle zu programmieren. Und am Ende stellt man fest, die werden alle überhaupt nicht benutzt. Der hätte eigentlich ein ganz anderes Feature gewollt. Also da wirklich sich einen Anwendungsfall suchen und sagen, den, den zu verifizieren, auch mit Kunden mhm. zu sprechen, die mit einzubeziehen, den umzusetzen und von da aus weiterzugehen, ist ein ganz wichtiges Thema, um auch nicht unnötig Kosten oder anzusammeln und zu sagen, hier, ich gebe jetzt hier gleich mal siebenstellig aus für meine erste App und äh, und stell dann fest hm, wird vielleicht nicht verwendet oder ich will dann vielleicht auch gleich äh, von den paar kunden, die natürlich am anfang drauf sind weil auch da also man wird nicht von einem schlag von einem tag auf den nächsten äh, hunderttausende von kunden da drauf haben also kommt natürlich immer ganz auf das äh, geschäftsumfeld an es gibt solche szenarien, aber ja. normalerweise sind auch da die die kunden so dass, dass man sagt man macht erstmal eine testphase sowieso. Mit, sage ich mal, bekannten Kunden, wo man sagt, die zieht man ein bisschen näher, innerer Kreis mit dazu, die probieren das dann mal aus, sammelt da nochmal Feedback, so eine Art Feldtest auch und dann skaliert man das langsam. Also es ist nicht so, dass man das einmal umsetzt und dann sagt so, zack und jetzt rollt der Rubel, sondern das ist ein mehrjähriges Unterfangen, Aber Unterfangen kann man nicht sagen, eine mehrjährige ähm, Reise, die man beginnt, die sich sicherlich rechnen wird, aber nicht von Tag 1 an. Ja, also ganz ganz wichtig, glaube ich, tatsächlich dieses diese Step-by-Step starten und nicht auf einmal,
0: äh, ich meine, Rom wurde auch nicht an einem Park gebaut, sagt man ja so schön, ich glaube, das gilt ja. auch in der Digitalisierung. Ähm, und ganz wichtig ist eben auch, die die Menschen mitzunehmen. Und mit Menschen meine ich jetzt sowohl die Kunden, ja. Braucht man das. Also ich stelle mir das gut vor, was Sie gerade sagten, wenn die Leute vor dem Bildschirm stehen und auf einmal merken, der Kunde macht mit meinem Produkt ganz was anderes, als ich mir gedacht habe. Ähm, und natürlich auch die Mitarbeiter im Unternehmen. Ich glaube, das ist auch so, ein, so eine Baustelle, die man nicht unterschätzen darf. Ähm, ich weiß es, wenn, wenn die laufen, wie zum Beispiel der Kundenservice soll durch Chats erweitert werden, dass dann häufig auch eine Angst entsteht bei den Mitarbeitern, ich werde hier weg digitalisiert. Mhm. Ähm, aber es geht ja gar nicht darum, Mitarbeiter äh, zu ersetzen, sondern ihnen die Freiräume zu geben für Dinge, die ja nun wirklich wichtig sind im Unternehmen, produktiv zu ja. unternehmen. Und wenn ein Kunde irgendwelche Vertragsdaten haben will, ja, dann kann das heute ja letztendlich automatisiert geliefert werden. Ja, ja, bis zu einem gewissen Grad und der Mitarbeiter, der sonst mit ihm telefoniert hätte, ihm das am Telefon gesagt hätte, ist natürlich frei letztendlich kreative und wirklich Dinge zu machen. Das heißt, Digitalisierungsprojekte heben das Potenzial, das ich als Unternehmen habe.
1: Definitiv. Ja, kann, kann
0: ich so nur bestätigen. Ja. ja, vielen Dank. Wir nähern uns langsam schon unserer unserer Zeit. Es geht aufs Ende zu eine Frage noch, Digitalisierung, das Know-how. Holt man sich am besten extern, um erstmal abklären zu lassen? Wie, wie gehen Sie das bei Ihnen an?
1: Ja, es ist sehr schwierig. Also viele herstellende Unternehmen haben selten IT-Kompetenz im Haus in der Form, dass sie sagen, sie könnten diese, diese Digitalisierung stemmen. Also es gibt zwar ja. IT-Abteilungen, aber meistens ist die Aufgabe von der IT-Abteilung, die Arbeitsgeräte am Laufen zu halten. Und vielleicht die auch die das Business. System, ja. und, ähm, aber nicht äh, Apps äh, zu erstellen, die rausgehen oder digitale Prozesse oder äh, Kundenprozesse aufzubauen. Da endet es dann meistens schon von der Expertise. Und klar kann man sagen, man versucht sich intern eine Mannschaft aufzubauen, die das übernimmt. Die Schwierigkeit ist momentan, durch den Fachkräftemangel können sich viele Know-how-Träger ihren Arbeitsplatz aussuchen und die gehen selten äh, als erste ihrer Art in, in solche Unternehmen, wo sie sagen, außer ihnen ist da niemand da, mit dem sie eigentlich sprechen können. Und ähm, deswegen wird es äh, in der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht funktionieren und sie sie können es gar nicht ohne einen Partner angehen. Das heißt, sie brauchen einen Partner. Es muss sehr, sehr hoch aufgehängt sein. Sie haben vorhin auch schon gesagt, es muss eigentlich so eine Art Stabstelle sein, die dieses Thema treibt. Und ähm, meistens muss es dann sowas wie einen Digitalisierungsbeauftragten geben, der aus Brückenkopf für den Partner da ist und äh, diese ganzen Themen steuert und vor allem auch alle im Unternehmen zusammenbringt oder an einen Tisch bringt. Denn das ist kein Thema, das ich in einer Abteilung alleine angehen kann, sondern da müssen alle zu zusammenarbeiten. Und letztendlich ist es auch, also dieses Verbinden von Geräten und Kunden über Apps zum Beispiel, ist die erste Phase, das muss man auch wissen. Also mhm. erstmal diese Infrastruktur schaffen und darauf, sagen wir, kommen dann eigentlich noch zwei weitere Phasen obendrauf, die eigentlich auch notwendig sind. Nämlich, also neben dieser Connect-Phase, die Integrate-Phase, wo wir sagen, man bringt diese ganzen Datentöpfe, die im Unternehmen sind, mal alle zusammen ich habe ja im ERP-System Daten, ich habe jetzt Daten, die plötzlich äh, aus dem Feld kommen von den Geräten, ich habe Daten, die von den Apps kommen, das muss ja alles mal zusammengebracht werden, weil erst dann kann ich ja wirklich äh, ja. Potenzial heben aus diesen Daten. Und wenn ich das geschafft habe, diese Integrate-Phase, also wir haben Connect, Integrate, und dann kommt eigentlich erst diese Automate-Phase, wo ich sage, ich kann jetzt wirklich anfangen, Dinge zu automatisieren. Prozesse, die vorher manuell waren, kann ich plötzlich automatisch machen. Also man kann es ganz gut merken, C.I.A., Connect, Integrate, Automate, ne, C.I.A., also hat nichts mit C.I.A. zu tun, aber so kann man es vielleicht aus Eselsbrücke merken. ja Das sind eigentlich die wichtigen Phasen, die nicht alle am Stück stattfinden müssen. Da ist meistens, vergeht ja auch ein Jahr zwischen den Phasen, weil man erstmal die vorherige Phase einarbeiten muss ins Unternehmen. Aber am Ende des Tages geht es um all diese Phasen, diese Phasen zu durchlaufen bei, bei einer Digitalisierung. Ja, also Digitalisierung bedeutet natürlich Technologie,
0: aber in allererster Linie auch Prozessmanagement, Konzeptionen äh, zu erstellen, wie in Zukunft letztendlich Unternehmen funktioniert, weil wir feststellen müssen, wie der Kunde in Zukunft funktioniert oder der Mensch. Wie, welche, welchen ja. Beitrag können wir als Unternehmen letztendlich äh, zur positiven Gestaltung des äh, Lebens der Menschen beitragen? An dieser Stelle, Herr Wähler, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass jetzt ganz viele Impulse da geliefert wurden. Ich weiß aber auch, dass da draußen jetzt ganz, ganz viele Fragezeichen entstanden sind. Im Falle, dass Fragen sind, Darf ich doch gerne an Sie verweisen. Äh, Sehr Kontaktdaten, gern. Ihre Kontaktdaten, Kontakt an die Kollegen werden wir in die uns ja. tun. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, für die spannenden Einblicke. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge von Mittelstand haut nah.
1: Vielen Dank, Herr Lahn.
0: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben. Mittelstand. Haut nach!